0: Olá, está começando mais um Pode Licitar. Eu sou Kátia Maia e eu quero te convidar para um papo muito importante hoje sobre grandes mudanças que começam a ocorrer nas licitações em todo o Brasil a partir deste dia 1 de abril. Temos uma nova lei de licitações que entra plenamente em vigor em abril, não é mesmo, meu caro Fabrício Lázaro? E
1: aí, Kátia, tudo bem com você? Tudo
0: bem, tudo tranquilo.
1: Super feliz hoje, ontem e amanhã e sempre? Super
0: feliz ontem, hoje, amanhã e sempre. <risos>
1: tá certo, pode licitar, né? Tem isso. É, e hoje, novidade, tá, tá chegando uma, uma, uma novidade aí que vai mudar bastante coisa, né? Estamos aqui para trazer. Mais um especialista que vai ajudar bastante gente em mais esse episódio. Que é o episódio de número 33 do Pode Licitar. E, Kátia, é a lei! É a lei 14133 de 2021 que foi sancionada pela presidência da República em 1 de abril daquele ano e que passou por um período de adaptação, assim, de dois anos, né? Então, é, gente, agora vai ser a única lei que vai reger todos os certames das compras governamentais a partir de abril, e é uma lei robusta e que exige que os municípios façam uma série de regulamentações locais, hein?
0: Pois é, pois é, Fabrício. E para nos explicar alguns aspectos que impactam a vida dos empresários que querem vender ou prestar serviços para as prefeituras e demais órgãos públicos, né? Está conectada oh. com a gente... Agora, para vocês, a oh, instrutora do é... Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo.
1: Não, então, vou rodar a vinheta para a gente começar o papo com ela, hein? Pode licitar um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Danielle, Liberíssimo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, a gente, que agradece por você estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, Dani, vamos começar do início para os empresários entenderem bem essa história. Por quê? Por que temos uma nova lei de licitações?
2: Eu acho que, a primeiro modo, a gente percebeu assim, que, no nosso país mesmo, se precisavam de dois pontos máximos. O primeiro... Era retirar ali uhum. de vigor as leis anteriores de licitação. Então, a 8666, que era a lei ali conhecida das licitações, a hum. antiga lei, né? Sim. Era uma lei muito ultrapassada já, com muitos problemas, uma lei desatualizada. A lei do pregão, que é uma lei, a 10.520, que é de 2002, que já trouxe novidades, porém já estava também desatualizada. E, além disso, a gente tinha uma terceira lei, que também vai ser revogada aí pela nova lei, que é a lei do RDC, Lei 12.462, que foi criada na época das Olimpíadas.
0: Olha aí. E
2: aí ela trouxe também novidades, e essas novidades foram tão boas que deram base realmente para essa nova lei. Então, a nova lei, além de ser criada para substituir essas legislações antigas, ela também tinha aí, tem, né, no caso, o objetivo de trazer mais clareza mais transparência, simplificar os processos de compra e da prestação do serviço público. né? Então, o entendimento de questões que a lei anterior deixava ali muito né? né? A lei definiu uma forma mais objetiva realmente para os pontos é, relacionados ali à contratação, planejamento, gerenciamento do processo licitatório. Então, vamos dizer assim que ela é um pouco Pouco não, né? Bem mais simples do que a gente já havia aí utilizado na 8666, na Lei do Pregão e no RDC.
1: Legal. Dani, complicações e problemas é o que a gente não quer, né?
2: Exato. <risos> é isso aí.
1: É. Agora, Dani, é, quais são assim, as principais mudanças que essa nova lei traz, então, para as compras governamentais, hein?
2: Olha, durante... Hum. Quando você vai lendo a nova lei, você vê muitas mudanças, mas a grande maioria ali foi realmente, além de necessária, foi ótima para aquela situação, era, era algo que precisava ser daquela forma. Sim. Eu acho que a primeira e mais diferente que a gente espera agora é a digitalização das contratações, uhum. ou seja, tudo agora vai ser feito por meio eletrônico. Né? O meio eletrônico ele vai ajudar a gente, né? isso a gente tem a previsão no artigo 12, agilizar as contratações, garante transparência do processo, uhum. Né? Além de facilitar para os empresários O acesso a essas licitações Então para que eu saiba onde pesquisar Como é que eu sei que uma licitação está acontecendo Em São Paulo, aqui em Recife, em Brasília Eu tenho que ter agora, né, no caso A internet para me ajudar Antes a gente não tinha isso Então o empresário não conseguia participar De uma licitação tão longe né, Do local dele ali de sede Além disso a gente tem outros pontos né? As modalidades de licitação então, a gente teve a inclusão de uma nova modalidade, que é a modalidade do diálogo competitivo, que ela é bem diferente aí das licitações que a uhum, gente conhece. Sim. Tivemos extintas aí dois tipos de modalidade, que é a tomada de preço e a carta convite. tá? E continuamos com o pregão, que foi incorporado à nova lei, ele deixa de ter sua lei própria, a concorrência, o leilão, o concurso e o diálogo competitivo. Então, a gente tem esses cinco modalidades para utilizar a nova lei. Tá? Outra novidade que eu acho que foi assim a mais importante e a mais essencial foi a criação do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é esse portal que já está vigente. Então, quem precisa ir acessar, né, pncp.gov.br, ele é uma plataforma que foi elaborada para que tudo de licitação seja colocado ali e divulgado, né, esteja realmente próximo a quem precisar pesquisar. Então, qualquer tipo de contratação, qualquer tipo de é, licitação, avisos de contratação direta, se está acontecendo um credenciamento, uma dispensa de licitação ou até o registro cadastral né, para os empresários, para os fornecedores, tudo vai estar disponível no PNCP.
0: Legal, legal, Dani, né? Importante isso que você falou, né, Dani, da digitalização. A gente passou aí por uma é. pandemia, né, que deu Exato. um salto na digi digitalização. Então essa mudança, né, de tornar tudo mais digital, é muito, muito bom, muito legal mesmo para os empresários que é. querem, né, entrar é, em licitações. Mas, Dani, a, a nova lei traz mudanças também nos limites para compras
2: governamentais
0: sem licitação.
2: Isso. A gente tem os casos ali de dispensa de licitação, né? No caso, você pode ou não licitar. Então, os casos de dispensa de licitação a gente encontra no artigo 75. E aí ele trouxe para gente dois incisos que falam sobre a dispensa de licitação, né? No caso, é a contratação direta, por baixo valor. Esses baixos valores que a gente possui aí na, na dispensa de licitação vieram da lei das estatais então a gente teve ali uma vamos dizer assim uma cópia da lei das estatais né deu certo aquele valor e foi colocado aqui na nova lei no primeiro inciso que é que eles falaram caso a administração pública for fazer ali uma licitação para obras públicas ou serviços de engenharia e uma novidade que foi inclusa aí manutenção de veículos automotores até 100 mil reais ela pode dispensar a licitação e fazer uma contratação direta e no segundo caso compras em geral e outros serviços né que não sejam de engenharia até 50 mil reais esses valores anualmente estão sendo atualizados então 2022 a gente teve um decreto que atualizou e 2023 também os valores desse ano são 114 mil e 57 mil então todo ano eles vão atualizar esses valores para a gente, além desses valores da dispensa, eles também atualizam outros valores que estão ali presentes na nova lei, tá?
1: Joia, muito bom, agora Dani, aquela preocupação, né? as micro e pequenas empresas, elas perdem benefícios com a mudança para a nova lei, sim ou não?
2: Eu acho que essa foi a principal preocupação das licitações, uhum. né? Mas não se preocupem porque ela não retira esses oh. benefícios, tá? Na verdade, ela incluiu até mais benefícios para as microempresas. É, a gente tem na, no artigo 4o da nova lei de licitações, ele reforça essa aplicação dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, que é o regimento das microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Assim, para resumir, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas possuem diversos benefícios. Uhum. Então, eu vou citar um aqui para vocês. Prazo adicional para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista no momento da habilitação. Preferência de contratação nos casos de empate de proposta. tá? Esse tratamento diferenciado, né, esse, vamos dizer assim, favorecimento, ele inclui diversas hipóteses licitação exclusiva para microempresa se o valor foi até 80 mil reais então a nova lei ela vai além dessas previsões tá? ela trouxe também outros mecanismos que vão auxiliar essas empresas essas microempresas a possibilitar receber vamos dizer assim o um pagamento da administração pública né? essa ordem cronológica de pagamento elas estão em primeiro lugar para receber, então querendo ou não isso ajuda muito mais os empresários que possuem Microempresa a participar de licitação. Né? Eles vão ver ali que vão ter mais chances né, de ganhar, de ter sucesso nessas licitações. Então, isso aí é muito bom para que eles part... não deixem de participar. Né?
0: Legal, maravilha, Dani. Mas olha só, há um ponto também que precisa ficar claro, Dani. Já faz um tempo né, que a gente está ouvindo falar dessa nova lei, que ela foi sancionada pelo governo federal, etc., e coisa e tal. O que eu queria saber, Dani, é por que tivemos a lei 8666 de 1993 e a nova lei 14.133 de 2021 podendo ser usadas paralelamente nas licitações nesses últimos dois anos?
2: Isso, essa, essa dúvida, assim, né, essa vigência, vamos dizer, dupla, ela correu, já foi expressamente falada, né? Artigo 191 e 193, mas como a gente falou até em episódio anterior, sobre a regulamentação dessa nova lei. Essa chance, vamos dizer assim, dessa vigência de dois anos que a nova lei possuiu, foi realmente para adaptar e dar ali a oportunidade dos municípios, né?, dos locais, regulamentarem a nova lei. O que a gente mais assim, indica hoje, é que os municípios regulamentem o que vai ser mais necessário a se utilizar atualmente, o mais urgente. Então, pregão, dispensa, prazo de pagamento, contrato, tudo isso é bom que se regulamente logo, tá? Então, a nova lei, ela já disse isso. Vamos optar que durante o prazo desses dois anos, né, a partir do momento da publicação dela, que foi primeiro de abril de 2021, ele vai ali se adaptando, vai trazendo as regulamentações, vá, vamos dizer assim, testando realmente a nova lei para que esse ano, né, daqui a alguns dias, a gente tenha a vigência dela total. Então, durante esse período de vigência dupla, ela pode é, optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a lei ou com a 8666, a lei do pregão ou RDC. Então, pode ter esse uso, vamos dizer assim, duplo das leis, ela pode escolher, não posso só, é, vamos dizer assim, misturar as, as leis em uma só tá? Então, se eu decido pela nova lei, eu tenho que seguir todo o rito da nova lei, não posso ali misturar. Mas, justamente isso, ela deu a gente esse prazo de dois anos para adaptação, para regulamentação, para entender realmente o que é necessário nessa nova lei.
1: Sensacional! Muito bom, Dani! É, pra você ouvinte que está conosco até agora Muito obrigado por estar aqui Até neste momento e continue Porque ó tem mais coisas Nesse podcast Inclusive agora, Kátia Agora é a hora agora do nosso ouvinte é brilhar É
0: a hora do ouvinte <risos> né? A melhor parte do é melhor programa O ouvinte brilhando
1: Você gosta, Dani, dessa parte que o ouvinte manda pergunta?
2: Eu adoro Porque eles esclarecem assim, Eles pedem as dúvidas né? que a gente encontra Diariamente, né? Então quando a gente vai esclarecer algo, é tão bom a gente ouvir assim qual
1: a sua é. dúvida, qual a sua pergunta. Então é maravilhoso. Sensacional. Pois é. E, e você ouvinte que queira mandar a pergunta aqui para o licitar é muito simples. Viu? Basta enviar o um e-mail para imprensa arroba Vou repetir. Imprensa arroba Então, Kátia, roda a vinheta aí para gente.
0: Roda a vinheta. <risos> Fala aí, fornecedor.
1: Boa, olha, a pergunta de hoje, Dani, e nosso ouvinte queridíssimo, é, veio de São Paulo, tá? É, o empresário Antônio Bortolini, que atua no setor de higiene e limpeza, nos enviou a seguinte pergunta, Dani, atenção... <risos> é, o artigo 87 da Lei nº 14.133, de 2021, tornou obrigatório o uso do registro é, cadastral unificado do Portal Nacional de Contratações Públicas para Fornecedores dos Órgãos Públicos. Então, o que isso quer dizer, Dani?
2: Então, para esclarecer um pouco assim o que seria esse registro cadastral, por que, que ele vai ser exigido dos fornecedores, na nova lei a gente tem no artigo 78 a previsão dos procedimentos auxiliares tá não são modalidades de licitação são realmente procedimentos que vão auxiliar as contratações um deles é o registro cadastral que vai ser previsto aí como um procedimento auxiliar tá nesse caso esse registro cadastral que a gente tem na nova lei é bem diferente do que a gente tinha no na 8666 tá então o PNCP, como eu disse a vocês, que vai ser o novo portal aí criado pela nova lei, ele ampliou os efeitos do registro cadastral. Uma dúvida grande que a gente tem ainda é que se você acessar o PNCP hoje, não tem ainda disponível a área do registro cadastral. Por quê? Diferente da vigência da nova lei que a gente vai começar dia 1 de abril, o PNCP ele tem um prazo de até 31 de dezembro, para estar 100% funcionando. Ou seja, ele ainda tem alguns meses para poder, vamos dizer assim, colocar em prática tudo que ele está prometendo na nova lei. Inclusive, essa área do registro cadastral. O registro cadastral, ele é, basicamente, um CPF, um cadastro, que os fornecedores vão ali fazer, vão colocar documentos, vão colocar ali certidões, atestados, os que forem exigidos ali naquele momento do PNCP, e ficarão cadastrados nesse portal então para que a administração pública ou até outros fornecedores saibam ali um pouco das informações dos fornecedores eles podem acessar o PNCP então quando eu colocar o nome ali da empresa dele de serviços ali de higiene eu vou saber se ele já teve contratações anteriores se ele tem algum contrato vigente com algum local então torna isso aí mais simples de ter acesso ali àquele fornecedor. Todo órgão, entidade, todos os entes federativos de poderes vão utilizar o mesmo cadastro. Então, qual é o objetivo do registro cadastral? Simplificar a habilitação em processos de licitação e contratação pública, reunir informações sobre o desempenho dos contratados, então eu sei se ele é um bom ou um mau fornecedor, e concentra todas as informações sobre a aplicação de sanções aos licitantes e contratados. Então, até isso, eu vou saber se a empresa do Fabrício já recebeu alguma multa, já recebeu algum tipo de sanção, para, uhum. ali no final, eu saber se eu realmente vou né, é, contratá-lo, vou assinar realmente o contrato com ele ou não. Então, quando a gente implementar né, o registro cadastral unificado, é, além disso os órgãos vão ter muito mais facilidade de encontrar ali as informações sobre aqueles fornecedores.
0: Perfeito, Dani, perfeito. E olha só, Dani, uma outra questão que eu tenho certeza que é também uma dúvida de muitos ouvintes aqui do nosso podcast, né? É, a gente queria saber, assim, é sobre os pequenos municípios. Municípios com até 20 mil habitantes têm uma condição diferenciada para aplicação da nova lei. Pode nos explicar isso, Dani?
2: Então, a nova lei ela trouxe essa parte aí dos municípios né, menores de 20 mil habitantes e trouxe até um pouco de dúvida no momento em que a gente lia né, o artigo com essa previsão. É, no texto da lei, ela fala que todos os municípios e estados têm que aplicar, independente da quantidade de habitantes, tá, ou outros fatores, a nova lei de licitações. Então, a partir de 1º de abril, todo mundo vai utilizar 14.133, certo? Porém, Sim. casos específicos como esse, que são municípios até 20 mil habitantes, o artigo 176 trouxe algumas, vamos dizer assim, diferenças no cumprimento de algumas regras. Então, três regras é que esses municípios não terão, vamos dizer, obrigatoriedade. Não é que ele não precise utilizar, é que eles não serão, nesse momento, obrigados a fazer. O primeiro é que eles não são, atualmente, né, obrigados a fazer licitação eletrônica. Tá? eles ainda poderão utilizar a forma presencial para licitar na nova lei, tá deixando claro que tem que utilizar 14.133, certo? Além disso, eles não têm, vamos dizer assim, a obrigação de utilizar ainda o PNCP. Então, eles não vão ser obrigados ainda a publicarem suas licitações no Portal Nacional de Contratações Públicas, certo? Então, são essas obrigações digamos assim, que ele não está vinculado. Utilizar a nova lei, ele vai ter que utilizar. Se ele não, vamos dizer, publicar no PNCP, então ele vai ter que seguir as regras de quê? Publicar em diário oficial, as informações da licitação, disponibilizar a versão física dos documentos nas repartições públicas que realizaram as licitações. Então, tem que ter cuidado aí com informações, dizendo que município com menos de 20 mil habitantes não vão utilizar a 14.33, não é isso, tá, gente? Tem que utilizar a nova lei. Porém, eles só não vão ter obrigações até 1 de abril de 2027, tá? Como os outros municípios terão. Mas aplicar a nova lei vai ter que aplicar.
1: Legal. Agora Dani, é verdade que o pregão eletrônico se torna obrigatório com a nova lei? É.
2: Então, esse pregão eletrônico que a gente tem agora, né, a modalidade da nova lei é, o pregão, ele era a única, vamos dizer assim, modalidade que tinha sua lei própria, né? A lei 10.520 também vai ser revogada. E aí, o pregão foi incorporado na nova lei de licitações. No artigo 6, se vocês forem ver o conceito de pregão, ele fala que é uma modalidade obrigatória quando o objeto da licitação for bem comum ou serviço comum. Então, se as, os administradores públicos, aí, a administração pública, for realizar a licitação para bem comum ou serviço comum, que é o que mais se utiliza nas licitações, é obrigatório a utilização do pregão na forma eletrônica, tá? É, é bom a gente sempre saber que tudo que está sendo regulamentado até hoje, da nova lei, sempre vem na versão eletrônica. Então, a gente já teve regulamentação da dispensa, mas lá já tinha escrito dispensa eletrônica. ETP, estudo técnico preliminar, é eletrônico, então o pregão, a forma eletrônica dele, né, já era conhecida, porque a gente tinha um decreto do pregão eletrônico, então ela vai continuar ali da mesma forma, é obrigatório quando vocês forem aí fazer licitação para bem comum e serviço comum.
0: Entendi, entendi, Dani. Bom, e agora, para fechar, Dani, eu queria, né, diante de tudo isso que a gente conversou aqui no nosso episódio hoje do Pode Licitar, eu queria de você uma avaliação. Né? É, na sua avaliação, fica mais difícil participar de licitações públicas com essa nova lei, a 14.133?
2: Não, eu acho que o objetivo realmente dessa nova lei foi facilitar ao máximo a participação em licitação pública. Então, o empresário aí que, que vai participar da licitação, ele vai perceber como as possibilidades de participar vão mudar e vão aumentar muito mais para ele. A possibilidade da gente utilizar sistema eletrônico na licitação, seja ela em qualquer modalidade, isso aí aumenta muito a participação da empresa de todos os tamanhos e de diferentes regiões do Brasil. Né? a gente não foca mais só em empresas só do local ou da região ou empresas grandes que poderiam participar. Né? Quando a gente inclui ali critérios de desempate, além do preço, que permite ali uma maior competitividade entre as empresas, possibilidade de recorrer a algum tipo de arbitragem nas disputas. Tá? Quando eu participo de uma licitação eletrônica, eu não sei ali quem está participando. Então, isso ali aumenta as minhas chances de ganhar a licitação, não tem nenhum problema ali de você chegar na licitação e já saber quem está participando, né? Então eu tenho certeza absoluta que o objetivo, né, ali maior da lei da nova lei de licitações é realmente facilitar, simplificar a participação nelas.
1: Legal, muito bem. E eu tenho certeza absoluta, viu, Kátia, que é, esse novo tempo que começa em abril Vai realmente, né, Dani? Trazer
2: Isso.
1: novidades. É
2: no dia né? da mentira, mas é <risos> mas verdade. É
1: verdade
0: né? Mas é verdade, <risos> é verdade, é verdade. É e é uma verdade boa, né, Dani? Gostei.
1: Isso. <risos> Exato. E são novidades, assim, para o setor e para o, o universo das compras governamentais, né? Então, uhum. em breve, vamos explorar. Uh, uh, Outros aspectos da nova lei, 14.133, aqui no Pode licitar E hoje, Dani, Kate nosso ouvinte, ah, ficamos por aqui, tá acabando, né? E eu quero, assim, de coração, agradecer demais da conta, a Daniele, por mais esse papo importantíssimo e esclarecedor. Dani, obrigado, viu? Obrigada, eu Dani. Eu agradeço.
0: Obrigada.
2: Se vocês precisarem aí de mim, é só chamar.
1: Tá legal. E você tem alguma mensagem final para deixar algum alerta, alguma coisa assim, não?
2: Olha, o, o que mais eu repito toda a aula é regulamentem aí municípios, tragam suas regulamentações. Não precisa regulamentar a lei de uma só vez, não, uhum. gente. Vai regulamentando os pontos mais importantes, os que vocês vão utilizar mais rápido ali com maior urgência. Então, os pontos ali de modalidade, dispensa, tudo que foi uhum. utilizado na no dia a dia da administração pública, regulamente logo, tá? Porque uhum. aí a necessidade realmente é muito urgente.
0: Sensacional. É isso aí, é isso aí, você empresário, fique ligado né, a essas mudanças, como a Dani falou, dá para fazer aos poucos, fique ligado no que é mais urgente, converse no seu município para saber né, o que está sendo regulamentado e saiba que se houver dúvidas, Conte com a equipe Nota Mil, né, Fabrício, é aí, aqui do verdade. Portal de Compras Públicas, para sanar todas as suas questões sobre a aplicação da nova lei de licitações. Dani, muito obrigada novamente.
2: Eu que agradeço, Fabrício e a Kátia. Estou aqui para regulamentação, para tirar dúvida, para tudo.
0: Legal, legal. E você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu Pode Licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas.